La primera semana hablamos del tiempo Kairos y del tiempo Cronos. Y si tú recuerdas, eh, la diferencia es que el tiempo Cronos es el tiempo lineal que está pasando, ¿sí? el que no para, el tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿okay? Eso no para, por eso decimos que es tan valioso el tiempo, porque es la única cosa que no puede recuperar, el tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos viajar en el tiempo, nosotros no podemos ir al pasado. ¿okay? Pero eh, el tiempo lineal, es el que tenemos y que podemos ser buenos mayordomos y administradores de ese tiempo. Y también hablamos del tiempo Kairos. Y dijimos, el tiempo Kairos, los momentos Kairos, son los momentos de oportunidad y favor divino de Dios. Los tiempos de cosecha, donde Dios hace grandes cosas en un momento pequeño. ¿Estás conmigo? Entonces, lo que pasa es que entre mejor mayordomo eres del tiempo Kairos, de tu tiempo, de tu día, de tus horas más vas a experimentar momentos kairos, ¿sí? entre más, perdón, momentos, en, entre más, entre mejor mayordomo del tiempo cronos eres, ¿sí? más momentos kairos divinos de favor de Dios vas a experimentar, ¿me sigues? ¿Okay? Entonces queremos tener más tiempos de Dios, ¿sí? por ejemplo el ministerio de Jesús fue un tiempo kairos, fue el tiempo de Dios y de hecho la Biblia se refiere constantemente en el Antiguo Testamento que Él vino en el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, en el momento correcto, en el momento de favor divino, en el momento donde todas las profecías se cumplieron, Jesús vino y en tres años hizo lo que nadie en la humanidad ha hecho porque fue un tiempo muy corto, ¿sí? hay personas que pasan Toda su vida haciendo cosas y no han hecho ni una fracción de lo que Jesús hizo. ¿sí? ¿Por qué? Porque cómo utilizamos el tiempo cronos determina los momentos kairos que vamos a tener. Y cuando no somos buenos mayordomes del tiempo cronos, de nuestro día con día, las horas, el tiempo que pasa. Y cuando no somos buenos mayordomos nos vamos a perder de los momentos de Dios, de los momentos de cosecha, de los momentos de oportunidad y favor divino. ¿Están conmigo? Entonces... Queremos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, ¿sí? de, de todo obviamente, queremos nosotros ser los que le dicen al tiempo para qué es cada hora, para qué es cada día, en vez de que el tiempo sea el que nos está latigueando y diciendo, hey, hola para acá, hola para acá, y no, ya no tienes tiempo de comer, no, ya no tienes tiempo de leer la Biblia, y ahí nos anda arrastrando, ¿verdad? Y somos esclavos del tiempo, eso no es ser buen mayordomo del tiempo. La segunda cosa que aprendimos, fue como Dios vive afuera del tiempo. Dios creó el tiempo con el propósito de la redención. Y dijimos, Dios no está amarrado al tiempo, sino que en el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra, materia. Y por eso es que el tiempo, el espacio y la materia están en un continuo. ¿sí? Y, nos, y no se pueden separar. La razón por la que existe el tiempo es para que haya momentos de redención y por, para que las cosas puedan ser redimidas. Si no hubiera tiempo, todo sucedería en un instante. Entonces Dios lo desplazó y creó el tiempo, pero Dios no está amarrado al tiempo. Y dijimos cómo es que nosotros estamos en nuestro presente, ¿sí? pero tú ya redimiste una de las cosas más increíbles y sobrenaturales que jamás podrías haber hecho el día que fuiste salvo. Aunque no sepas cómo funcionó, fue tu fe la que te conectó con un evento del pasado, la cruz, ¿sí? y te cambió en tu presente y determinó tu eternidad, ¿dónde le vas a pasar? ¿Estás conmigo? Entonces, ya lo hemos hecho. Y si dijimos, dijimos que si le hemos creído a Dios, que podemos ser salvos y conectar, 
con nuestra fe, conectarnos con la obra de la cruz que sucedió hace dos mil años, pues cómo no podemos tener fe para creer que Dios puede redimir algo que está más cerca que la cruz. ¿Sí? Nuestro pasado, nuestra niñez, nuestros eh, tiempos y situaciones en nuestra vida. Y que cuando esas son redimidas pueden afectarnos hoy y hacia adelante. ¿Estás conmigo? Entonces dijimos que Dios puede hacer eso y que aunque nosotros no podemos viajar en el tiempo, chispas, Dios sí. Él sí puede ir acá y cambiar algo en tu vida. ¿Sí? Y cuando lo cambias acá, cambia hoy. ¿Sí? Y después hablamos la, la, la semana pasada de cómo es que a veces experimentamos cosas instantáneas de, del poder de la redención que ni siquiera teníamos fe para esas cosas y sucedieron en nuestra vida. ¿verdad? Gente que fue hecha libre de adicciones en un instante cuando aceptaron a Jesús, como este otro amigo que les platiqué que cuando aceptó a Jesús en la cárcel iba a la pena de muerte, pero de una manera sobrenatural lo sacaron de la pena de muerte, lo liberaron y cuando fue a pedir trabajo no le encontraron ni récord criminal. Él no tenía fe para esas cosas, pero Dios lo hizo y dijimos que se compara como cuando los israelitas salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, ¿sí?, Dios mostró su poder en una manera tremenda y sobrenatural a un pueblo que ni creía. Y milagros y señales sucedieron. Y les abrió el mar rojo, el hombre de Dios, Moisés, les abrió, Dios les abrió el mar rojo y cruzaron en seco. Ellos estaban llenos de temor, no de fe. Ellos querían regresarse a Egipto. Ellos no tenían fe para eso. Y sucedió. Y así pasan cosas en nuestra vida cuando somos salvos que no sabemos ni cómo pasaron ni por qué pasaron. sí Y milagros aquí y allá y Dios está alimentándoles maná del cielo. Y hasta se quejan, oigan ¿cuándo van a cambiar el menú? Es sobrenatural, ni lo fuiste a cazar, ni lo sembraste, ni lo cosechaste, ni lo pagaste. Y, sobre... y quejándose, ¿tú crees que tenían fe? Claro que no tenían fe. Por eso no entraron a la tierra prometida. Dijimos, muchos vivimos en el desierto y ahí nos acostumbramos y ahí nos quedamos porque tenemos aire acondicionado. Estamos cómodos, nos dan de comer maná en la boca. Pero dijimos, si quieres entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y buen café, y buenos tacos. De pastor y de chorizo y de bistec y de suadero. Donde hay una variedad de cosas. Si tú quieres entrar a esa tierra prometida, va a requerir que crezcas en tu fe. Va a requerir que, que te pares en el agua. ¿Por qué? Esa segunda vez que cruzaron el agua fue el río Jordán y también se abrió el mar, pero fue diferente. Porque tuvieron que entrar en el agua, mojarse los pies y esperar un rato. Porque no había pasado nada instantáneo. La primera vez fue ¡pum! instantáneo. La segunda vez fue instantáneo, pero no fue ahí. Fue allá, 20 millas, en Adán. Donde fue el fracaso. Donde representaba la caída. Y allá empezó a cambiar. 
Y con el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, el río que fluía desde Adán, que representa la maldición, dejó de fluir hasta que hubo tierra seca. Y lo sobrenatural estaba sucediendo, pero estaba sucediendo desde el pasado. Y eventualmente vieron y dijeron, wow, ok, sí está bajando, ok, ya está seco. Y empezaron a cruzar todos el río Jordán, ¿sí? donde estaba la presencia de Dios, el arca. ¿sí? Y pasaron por ahí, y llegaron al otro lado y empezaron a tomar la tierra prometida. ¿Verdad? Jericó, la primera ciudad, wow. Y la siguiente, y la siguiente, y empezaron a tomar territorio. Dios nos ha llamado a todos a tomar territorio, pero hay territorio que no puedes tomar porque estás en el desierto muy cómodo. Entonces por eso dijimos, hay cosas en nuestra vida que no han sido redimidas aún, porque algunas sí fueron redimidas, pero todas tienen el mismo poder de la cruz para ser redimidas. Solo que algunas sucedieron hasta cuando no teníamos fe, porque fue una muestra del poder y el amor de Dios para que creyéramos. Y otras necesitan nuestra cooperación Como cuando el pueblo tuvo que mojarse los pies Y entrar en el agua y tener fe por ellos mismos Y estar ahí parados y habiendo hecho todo Estar firmes como dice en Santiago Hasta que vemos el cambio de fluir del río De uno de maldición a uno de bendición ¿Sí me entiendes? Y entonces ahí seguimos ¿Por qué? Porque estas cosas ¿Sí? Nos están manteniendo de nuestra tierra prometida. Dios nos ha llamado ¿sí? a influenciar diferentes montañas de influencia en este mundo. No solo a quedarse en un desierto, sino a tomar territorio, a hacer influencia donde estás. Pero a veces es tu propio pasado que sigue afectándote el día de hoy. No tiene qué, pero no has hecho nada al respecto. Amén. Cuando uno entiende el tiempo Entiende muchas otras cosas Cuando tú entiendes que Dios Todos estos conceptos y principios Que hemos estado hablando Cuando tú entiendes que Dios vive fuera del tiempo Cuando tú entiendes que Dios puede cambiar el tiempo Cuando tú entiendes que Que el pasado te afecta de una manera y, Pero tú puedes participar en esto Cuando empiezas a entender esto La Biblia uh, cobra una nueva dimensión ¿Sí? Empieza a ver versículos y entenderlos mejor, como tu salvación, ¿verdad? No todo el que fue salvo entiende lo que sucedió a través de su fe y cómo eh, fue al pasado y les afectó en el presente y determinó su futuro. No todos entienden eso, no necesitas entenderlo. Pero para madurar y crecer en Cristo, necesitas entender que tienes ese, ese, ese poder y esa autoridad. La Biblia nos dice en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes, reyes porque tenemos dominio y autoridad y sacerdotes porque podemos usar la sangre de Jesús para cambiar cosas. Aplicar la sangre de Jesús en diferentes cosas. Y es la sangre de Jesús, la materia que cambia todo lo demás, el tiempo, espacio y la materia. Entonces, cuando entiendes el tiempo, empiezas a entender cosas como la muerte y la eternidad de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Dicen Salmos, probad y ved que Dios es bueno. Pruebas con diferentes experiencias con el Señor y ves de diferentes perspectivas, de la perspectiva de Dios, su bondad y tienes mayor entendimiento de las cosas que, que Él hace, quiere hacer y puede hacer. 
Entonces cuando entiendes el tiempo, entiendes versículos de la Biblia que a veces no entendías. Porque al, algún, seguro has escuchado, ¿verdad? Eh, diferentes referencias acerca de la muerte en la Biblia. Y en algunos lugares, como en Daniel, habla acerca de que el, um, cuando alguien muere, están durmiendo. ¿Ah? ¿Verdad? Y también vemos en, en diferentes lugares, como en Filipenses o en Segunda de Timoteo, en diferentes lugares, que cuando eh, alguien muere, está eh, ausente en el cuerpo, pero presente con el Señor. Que es como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo porque soy medio raro en la manera que pienso, digo, pues ¿cuál es? ¿Está durmiendo? ¿O está inmediatamente en la presencia de Dios? ¿O está durmiendo en la presencia de Dios? ¿Cómo es? Y cuando entiendes el tiempo, entiendes que son las dos. Porque para nosotros que estamos aquí en el tren del presente, Es como si estuvieran durmiendo, porque no están aquí. Pero para ellos, ya no están en el tiempo. Mira, yo a veces voy a decir cosas que tú vas a decir, este pastor está loco, ¿Okay? ya se chifló. Pero quiero decirte que si eso llega a pasar hoy o cualquier día, o cuando sea, que no es razón para que vayas a buscar a tu iglesia, porque en ningún lado ¿sí? vas a encontrar a alguien con quien siempre estés de acuerdo al 100% en todo lo que diga. ¿sí? A veces me malentiendes, a veces me mal explico y a veces me equivoco. Pero el Espíritu Santo es el que nos habla toda verdad y Él es el mejor traductor, ¿sí? Entonces, si a veces digo algo que dices, no, eso yo no lo creo, no importa. Seguimos siendo familia, seguimos adorando al Señor juntos, seguimos construyendo el reino de Dios juntos, seguimos sirviendo juntos. Es familia. Te garantizo que tienes familia más loca. Te garantizo que tienes familia que ni siquiera ama a Dios y sigue siendo familia con ellos. ¿No? Así que, si tú nunca me has escuchado decir esto, bueno, te lo digo, ¿por qué? Porque soy hombre, no soy infalible, no soy Dios, ¿sí? Y, este, y, y, y sé que a veces hemos estado en ambientes donde lo que dice el hombre de Dios es la ley. Si no lo crees, tú estás mal y te vas hacia el infierno, ¿verdad? Y eso no es el caso, así no es. ¿Están conmigo? Entonces, yo creo, si yo me mostró esto, yo creo que cuando, bueno, para empezar, los principios de la física dicen que el tiempo, la materia y el espacio están en un continuo juntos. Quiere decir que no se pueden separar. ¿sí? Entonces, si uno, su cuerpo, que es materia, deja de existir aquí porque muere, consecuentemente, tampoco ya está en el tiempo ni en el espacio. Entonces está en el espíritu y está en la presencia de Dios. Yo creo que cuando uno muere, pasa a estar fuera de tiempo, ¿sí? inmediatamente. Y por eso creo que las dos son correctas. Para nosotros que seguimos en la línea del tiempo, oh, están durmiendo, están en un sueño, 
Y un día Jesús va a venir por todos nosotros y los muertos resucitarán primero. ¿Cómo va a ser esa parte? No sé. Entonces quiere decir que unos estaban durmiendo, quién sabe. Pero nos dice que el estar ausentes del cuerpo, materia, estar presentes con Dios, espíritu, fuera de tiempo. Si me entiendes, la Biblia no se contradice, simplemente nuestros cerebros no son lo suficientemente grandes para entender completamente. Y por eso cuando tú lees la Biblia que ya leíste una vez y la vuelves a leer y la vuelves a leer y la vuelves a leer, es la palabra de Dios que te revela cosas porque la Biblia no contiene a Dios como si estuviera en una caja, sino que revela a Dios y está Viva la palabra que decir cuando empiezas a leer y sigues leyendo y sigues leyendo el Espíritu Santo te revela cosas que un día dices oh, ok ya lo entiendo pero el falto de entendimiento y el falto del Espíritu Santo que no lee la palabra con el Espíritu Santo podría decir ah es que se contradice la Biblia yo por eso no la leo están ahí <risa> ok um, Dios crea cosas con historia y esto es algo maravilloso porque esto es otro ejemplo de cosas que a veces se contradicen en el mundo y con la ciencia y los avances y los descubrimientos y, y dicen ah es que la Biblia está mal uh -uh. es que no la entiendes aseguran ha oído que hay los geólogos han descubierto que la, la, la tierra tiene millones de años de existencia y, y que son las capas ¿sí? de la tierra que nos muestran cuántos años y cuántos cientos y millones de años tiene la tierra um, y entonces uno dice pero en Génesis dice que Dios la creó en seis días y Dios la creó Dios la creó Dios la creó en seis días pero um, y el séptimo día descansó. Check, check. Ok. Dios la creó en seis días, el séptimo día descansó. Pero lo que pasa es que Dios puede crear las cosas con historia. Ajá. ¿Cómo, pastor? Pues sí, si Dios creó la montaña en un día y la montaña muestra capas que ciertamente son desarrolladas en millones de años, ¿Cómo es, ¿Cómo es posible? ¿Quién está mal? Y en este caso ninguno está mal. Dios creó una montaña con historia, con un pasado. Ay, pastor. Dios creó a Adán con un pasado. Dios no lo creó bebé. Dios lo creó un hombre que sabía caminar y sabía hablar. Y sabía muchas otras cosas. ¿Cuándo las aprendió? Dios lo creó con un pasado, con una historia. ¿Cómo es que hay personas que, que parece que tienen sabiduría que va más allá de sus años? ¿Por qué? Porque cuando lees la palabra, ¿sí? Dios te da historia, Dios te da pasado. Hablas con alguien joven y dices, pero parece que estoy hablando con alguien de 100 años. ¿Cómo saben estas cosas? Rey Salomón era joven y tenía sabiduría increíble. ¿De dónde vino? De Dios. Dios pone historia y pasado donde quiere. 
Y Dios le puso un pasado a Adán cuando Dios lo creó, lo creó ya caminando y hablando. ¿De dónde vino esto? ¿Nunca has visto un bebé que salga? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Buenos días. ¿No te imaginas? ¡Ah! Nunca ha pasado eso. Pero Adán, Dios lo creó con un pasado, con una historia, con un aprendizaje ya cargado. Venía con un software, con un update puesto ya. Las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, Dios las creó en un día. Pero sabes tú que nuestra estrella más cercana, bueno, aparte del sol, creo que es Alfa o Prima Centauri, ¿sí? está a cuatro años luz de la Tierra. Y hay estrellas que están a 14 años luz de la Tierra, hay estrellas que están a 100 años luz de la Tierra, hay estrellas que están a millones de años luz de la Tierra. Entonces quiero que pienses esto, si la luz tarda ocho minutos en llegar del sol a la tierra a la velocidad de la luz, imagínate nada más cuántos millones de años tardaría para que la luz de esas estrellas llegaran a la tierra. No estarían llegando todavía, no, no han llegado todavía, Dios lo creó hace, no han llegado. ¿Cómo fue? Dios creó estrellas con un pasado. Dios creó estrellas con una historia, ¿sí? Porque cuando Él creó las estrellas, tú las podías ver en el firmamento aquí en la Tierra, en ese instante. ¿Cómo es posible? Si tardan millones de años en esa luz llegar a la Tierra, ¿cómo es posible? Porque Dios las creó con historia y con pasado. Y de la misma manera Dios puede cambiar tu pasado, sanar tu pasado, Redimir cosas de tu pasado, ¿sí? Porque Él es Dios. La Biblia dice que para Dios nada es imposible. Fíjate, dice, lo que para el hombre es imposible, con Dios es posible. Pero fíjate, es con Él, ¿verdad? Porque requiere nuestra cooperación. Así como tu fe fue la que causó el milagro más grande que tú te conectaras con algo que sucedía hace dos mil años. Porque acuérdate que dijimos que la regla era esta, que cuando presentaban los sacrificios de los animales para el perdón de pecados, tenían que ellos estar ahí y ellos imponer sus manos sobre el animal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así transferían su pecado al animal y el animal llevaba los pecados. Tú no estuviste ahí, para poner tus manos sobre Jesús. Pero tu fe te conecta con esa obra. Por eso nuestra fe es tan poderosa. ¿Están ahí? Entonces, Dios creó cosas con historia y Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu historia. La sangre de Jesús es la que cambia todo. ¿ok? Y el poder de la redención... Viene por relación, ¿ok? Por eso es que esta este tipo de cosas sobrenaturales no sucede con los fariseos religiosos legalistas que solamente están siguiendo un montón de reglas. Eso no sucede ahí. ¿Por qué? Porque la redención es relacional. ¿Cómo sé? Dios puede cambiar el tiempo por ti porque eres su hijo y tienes relación con él. 
Cuando Jesús empezó su ministerio, um, más bien, perdón, antes de que Jesús empezara su ministerio, eh, fue a las bodas de Caná. ¿Recuerdan las bodas? Y su mamá viene y le dice, oye Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús pensó, ay mujer, ya sé a dónde vas con esto. ¿Y qué le dice? Mi tiempo no ha llegado. Jesús tenía un tiempo. Escucha esto, esto es una locura. En el plan de Dios, Jesús tenía un tiempo de cuándo iba a empezar su ministerio. Y le dijo, mujer, lo siento, mi tiempo no ha llegado. Todavía no es tiempo. En dos palabras, yo sé que quieres un milagro, pero todavía no es mi tiempo. Y sacó la tarjeta de mamá. Y se la recordó y le dijo, ustedes hagan lo que él diga. Gracias, hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Su primer milagro fue cambió el agua en vino. Jesús adelantó su tiempo a causa de su relación personal con su mamá. ¿Tú crees que Él puede cambiar cosas por su hijo y su hija? ¿Sí? ¿Adelantar o atrasar o acelerar los tiempos? Mm. ¿Qué cosa, no? Por relación, por amor. Detuvo el sol una vez. ¿Para qué? Para que su pueblo ganara la batalla. Por amor, por relación. Entonces, lo que vamos a ver para el final del día de hoy es cómo, cómo redimir las cosas de nuestro pasado. ¿Qué cosas podemos redimir? Porque yo sé que algunos tal vez están pensando, pues yo, yo nací en una buena familia y yo no tengo nada que redimir. Mm. Te voy a dar muchas ideas y muchos ejemplos de cosas que puedes redimir y ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. ¿sí? Ah, y empieza con cosas que dirías es que... Uh, hubiera no hubiera para empezar ahí hay mucho que hacer verdad um, y vamos a aprender cómo um, cómo orar por ellas cómo ser buenos mayordomos y cómo medirlas ok mi esposo y yo tenemos un, una nota compartida donde escribimos las cosas que, que quisiéramos haber hecho diferente en nuestra vida ¿Sí? Las cosas que nos perdimos son las cosas donde queremos invitar a Dios a redimir. Y entonces la tenemos escrita, oramos juntos eh, de la manera que te voy a mostrar y escribimos la fecha de cuando oramos. ¿sí? Y estamos atentos de cómo empiezan a cambiar las cosas en esa área o en ese aspecto. ¿Por qué? Porque quiero ser un buen mayordomo de esos tiempos y de lo, de lo que Dios está haciendo. Quiero notarlo, quiero darle gloria a Él. ¿Sí? Um, cuando fue, fue hace como, bueno, creo que fue 2018, que Dios nos bendijo con una vacación a, a Hawái, fuimos a Maui, los siete, y, y me acababan de, acababa de ser mi cumpleaños y alguien de la iglesia me acababa de regalar este, este Apple Watch, ¿sí? Yo ni tengo iPhone, yo tengo Samsung, pero me regalaron un Apple Watch y pues... Sirve, dice la hora, te, te checa el pulso que no estés muerto y, y, y cuando vas a hacer ejercicio te lo cuenta. Así que, uh, bien, 
Apple Watch, un regalo muy, uh, muy extravagante, podemos decir. Y, y lo llevé a Hawái y es contra agua, así que mejor nunca me lo tenía que quitar. <coughs> Estábamos nadando, ¿sí? estaba ahí este, snorkeleando y, y veía un pez y me pedía la hora, pues se la podía dar también. Entonces, bueno, buena inversión, ¿no? Gracias, buen regalo. Um, y estábamos en, en un camino que se llama el Camino Hanna, eh, que está lleno de curvas, y en cada curva hay cascadas, ¿sí? Una cascada. Y de regreso le dije a las niñas, cuando, cuando vengamos de regreso nos vamos a, a parar en una de esas cascadas y nos vamos a echar el, el brinco desde arriba. ¿Ah? Ok, ok, ahí sí lo hicimos, nos paramos, ¿sí? Se echaron una, dos, tres, nos subimos yo con mi reloj contra agua, y cuando doy el salto, así como que en cámara lenta empiezo a pensar... Me lo hubiera quitado. Ok, pero voy a protegerlo. Es en cámara lenta, por esto. No sé. Y voy a agarrarlo con mi mano. Y antes de que yo lo pudiera agarrar, ya había pegado en el agua y ya se había zafado el reloj y ya estaba. Entonces ahí estoy yo. Nada, está muy profundo. Está el agua ahí no es como en el océano, ahí está este, turbia, entonces no se ve nada. Ay, Dios mío, Dios mío, me lo acaban de regalar. Qué tonto soy. Me lo había quitado. ¿no? Y algo que les había estado enseñando a mis hijos um, es que la reacción es todo. La reacción, cómo tú reaccionas a una situación es increíblemente importante. ¿Sí? No solamente eh, 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 delante de Dios espiritualmente y, y, y manteniendo tu paz y no perdiendo tu gozo, pero hasta el nivel cerebral, ¿sí? tu reacción afecta tremendo. Y tu reacción te muestra lo que está dentro de ti, tu reacción te, te, te enseña cosas de tu corazón. ¿sí? Entonces, um, por eso la reacción es muy importante. Entonces, Uh, ese momento me dije, ok, 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 Dios, Dios es bueno. Y, este, y me vino a la mente una escritura y una historia en el Antiguo Testamento donde este hombre pide un hacha prestada. Creo que es un profeta, el profeta pide un hacha prestada, ¿sí? Y el hacha se cae en el agua. Y dice, era prestada, ¿no? Perdón, no era él, era alguien la pidió prestada, se cayó en el agua, ¿sí? Y el profeta vino, ¿sí? Y le dijo, oh, no te preocupes, y hizo que el hacha flotara. Se la regresó. Y me vino a la mente y yo dije, hay un versículo y ese versículo es mío. Y si pasó en la Biblia, es para mí también. Entonces, reloj, sal, reloj, flota, reloj, ven. Media hora después, reloj, ¿dónde estás? Reloj que marca las horas. Nada. Nada. Mi corazón estaba un poco desilusionado porque mi fe es grande. ¿Sí? Y pues ahí está la palabra, ahí está la promesa, ahí está, ahí está mi fe. Y estoy hablándole y estoy creyendo. Y hasta haciendo el ridículo un poco porque había otra gente echándose ahí de la cascada. Pero no importa, yo le estaba enseñando a mis hijos. ¿sí? Yo le decía, Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor, muéstrales a mis hijos el milagro. <coughs> Nada. Media hora después, pasó media hora. Digo, ok. Y, y lo que pasa es que a veces eh, 
nuestra fe, eh, esto no es malo, pero mi fe estaba viendo que las cosas sucedieran de una manera y de una manera solamente. En un momento, en un tiempo, en ese lugar, ahí mismo. Y no estaba sucediendo. Y ahí es cuando tienes la oportunidad de graduarte de fe a confianza. Y digo graduarte porque en la confianza ¿sí? es un paso arriba donde dices, sigo creyendo, su palabra es verdad, pero rindo mi expectativa de cómo y cuándo tiene que suceder. Y no me voy a preocupar, no me voy a afanar, no me voy a desilusionar, no voy a crear una nueva denominación y empezar a cambiar la teología de la Biblia porque no experimenté lo que yo quería cuando quería como quería. Uh -oh. Pero me voy a graduar a la confianza donde digo, creo tu palabra y voy a tener paz en este momento que no entiendo, que no veo, que no sucedió como yo quería que sucediera, confiando que tú eres un buen Redentor. Y que aún estás trabajando. Esto es para alguien. Y dije voy a confiar al Señor. Entonces le confié. Y le dije a mis hijos. Dios va a redimir esto. Ahora el decir Dios va a redimir esto. Es. Para mí en ese momento era extraño. Pero. Yo le pedí al Señor. Le dije Señor redime esto. Redime esto. Y la mayoría de nosotros pensamos que Dios quiere redimir cosas que no fueron nuestra culpa. Cosas que, por las que no fuimos responsables. ¿Sí? Pero rara vez alguien le tiene fe a Dios y cree que es suficientemente bueno para redimir cosas que directamente ellos causaron. Este fue mi error. La gracia de Dios... Yo había estado entendiendo que su gracia es más poderosa y abarca más de, de solo las cosas que fueron injustas y que abarca las cosas que yo mismo ocasioné. Muchas veces, miren, a lo que me estoy refiriendo es que muchas veces no le queremos creer a Dios por cosas o por su intervención o por su poder porque nosotros lo causamos porque nos sentimos culpables, porque nosotros fuimos los que tomaron la mala decisión. ¿Están ahí? ¿Sí me entiendes? Entonces no sientes que tienes derecho de pedirle a Dios que haga algo, redima algo, que te ayude, porque pues fue tu culpa. Y en este evento fue mi culpa, fue mi error. Yo debía haber pensado, debía haber sido más cuidadoso, debía haberme lo quitado, debía haber... ¿Sí me entiendes? Debía haber, hubiera hecho... ¿Alguien tiene algo así en su vida? ¿Sí? Pero yo entendí que su gracia abarca mucho más. Incluso las cosas que fueron mi propia culpa. Donde yo la regué. Entonces le pedí al Señor. Señor te pido que me redimas esta situación. ¿Por qué? No me lo merezco. Fue mi error. Pero soy tu hijo. Relación. ¿Me entiendes? Es relacional, no es funcional. La redención es relacional, no funcional. Porque si fuera funcional, Dios podría decir, no, mira, la garantía te cubre defectos de fábrica, pero este fue tu culpa. ¿Me entiendes? Te puedes identificar con esto. ¿Sí? 
Entonces le dije, Señor, redime esto. Y le dije a mis hijos, ustedes fíjense, la reacción es todo, ¿sí? Obramos en la palabra, les dije, Dios va a redimir esto. Nos subimos al coche, nos fuimos, nos regresamos a Arizona, pasaron seis meses y recibo una llamada telefónica. Yo nunca contesto las llamadas de, de números desconocidos porque la mayoría son ventas, ¿sí? Y, este, y en este caso íbamos en la camioneta y el teléfono de mi esposa estaba conectado al Bluetooth y entonces sonó el teléfono de ella de un número desconocido y de California para acabar de amolarla, ¿sí? Y, este, eh, y no, no habíamos contestado. Pero por alguna extraña razón, le digo, contesta, le digo, lo voy a contestar. Me dice, pero no sabemos quién es, van a ser ventas o quién sabe qué. Le digo, le digo, va a estar divertido. No sé por qué dije eso, ¿sí? No sé por qué dije eso, no sé en qué, en qué estado de humor estaba en ese momento que le digo, va ah, a ser divertido, vamos a hablar con alguien desconocido. Contesto. Y este, bueno, 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 le digo, oh, le digo, este es el peor vendedor del mundo. Ya perdió mi interés. Me dice, tengo tu reloj. Digo, digo ¿qué? ¿Qué? Dice, ¿eres Benjamín? Sí. Le digo, tengo tu reloj. Me dice, tengo tu reloj. Le digo, ¿qué pasó? ¿Quién eres? ¿Cómo? Me dice, um, hace dos meses, uh, mi hermana y yo estábamos en Maui y nos detuvimos en una cascada a echarnos de encima. Ella se aventó de la cascada y cuando cayó, su cámara GoPro se le fue hasta el fondo. Y dice, bueno, dije, yo soy buzo, así que fui por mi equipo al coche, me puse mi equipo de buceo, bajé hasta abajo, lo profundo, y encontré su cámara y junto a su cámara estaba tu reloj. Lo saqué del agua. ¿Sí? Y se lo saqué del agua y me lo traje a California porque pues estaba muerto. Y se lo metí en arroz como un mes. ¿Sí? Y ahora lo cargué y encontré este número. Dice, primero traté de hablarle a tu suegra pero no contestó. Dice, pero aquí decía mom, así que le hablé a este teléfono y este ¿a dónde te lo mando? <risa> y aquí está <risa> por eso <risa> y fue una mejor historia fue una mejor historia de la que yo había pensado de la que yo y mis hijos lo vieron y mis hijos aprendieron que las cosas a veces no suceden instantáneamente, pero no quiere decir que Dios se olvidó. Que cuando entras al río de agua, al río Jordán para cruzar, ¿sí? que no te desanimas cuando no ves los muros que veías al principio cuando cruzaste el Mar Rojo y ¡puff! inmediatamente se dividió. Sabes que estás actuando de acuerdo a la palabra y la instrucción de Dios y que allá en Adán, en algún lugar espiritual, en tu línea de tiempo, algo está sucediendo. Amén. Entonces, quiero preguntar, desde la semana pasada o las últimas semanas, si algunos de ustedes han estado ya orando por redención en ciertas situaciones de su pasado, ¿quién ya ha experimentado algún testimonio? Levante su mano. ¿Alguien aquí? Ok, ok. Unas cuantas personas. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esto, pero es muy importante que tengas papel y pluma para cuando eh, empecemos a orar, 
para marcar el día, para marcar la fecha, para marcar la situación por la que estás creyendo y orando. ¿sí? Porque cuando vino mi reloj, ¿sí? ¿sabes a dónde recordé? El marcador fue el día que oramos, ese día. Dios lo empezó a hacer. No fue, a Él es a quien le dimos la gloria. ¿sí? No fue así como que, oh mira, Dios no lo hizo, pero gracias a Dios por este hombre. No, Dios lo hizo. ¿Sí? Entonces es importante que aprendas a marcar las cosas para reconocer cuando el río cambia. ¿Ok? Um, entonces, si tú tienes, tal vez tú ya tengas cosas que quieres invitar a Jesús a redimir en tu pasado, pero si no tienes, te voy a dar unas cuantas ideas. ¿Alguien quiere ideas de cosas que puedan redimir? O sea, esto es lo mejor que existe comparado con viajar en el tiempo. Es más, de hecho, yo creo que si alguna vez viste la película de Viajeros en el Tiempo o, de, o Volviendo al Futuro, perdón, puedes ver claramente por qué Dios no nos deja a nosotros viajar en el pasado. ¿Sí? La regó muy mal, ¿sí? hizo todo peor. Pero Dios sí, Él sí puede, ¿sí? pero requiere nuestra cooperación y nuestra fe. Es nuestra fe la que nos conecta ¿sí? con el poder de Dios en donde necesita estar siendo aplicado ok en Lucas 19 10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido wow cuando hacemos esto estamos invitándole a buscar en nuestro pasado si no sabes sí, y a salvar lo que se había perdido ¿Dónde se pierden las cosas en el pasado verdad no has perdido nada en el futuro, ¿sí? Um, nuestra fe es la que nos conecta con la obra. Jesús vino siendo el último sacrificio en la cruz del Calvario y derramó su sangre, que es la que cambia todo, para redimir y comprar y restaurar todo a través de su sangre, su obra en la cruz. Y nos ofreció salvación, soso, a todos los que a través de fe escogen conectarse con la obra ofrecida por gracia. Es su gracia. Su gracia es la que nos empodera. Su gracia es la que hace todo. Nuestra fe es solamente el conector. Nuestra fe es nuestra parte de decir, si sí, me conecto a lo que tú ya hiciste. Y es a través de esa fe y de esa acción que entonces fluye la gracia de Dios ¿sí? y el poder redentor a través de su sangre, en donde quiera que nosotros, ¿sí? por fe, actuamos con Él. 